0: su podcast, Recursos y Humanos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre reclutamiento y selección del personal y estaremos acompañados por Tavita y Frida. Así que, empecemos. Prefiero entrevistar a 50 personas y no contratar a nadie que contratar a la persona equivocada. Y pues sí es cierto amigos, a veces por cubrir el espacio de la vacante no nos tomamos realmente el tiempo adecuado para contratar a un buen personal. Es por eso que dicen esta frase, hay personas correctas que hacen crecer y las equivocadas lo hacen caer. Y de verdad que esta frase tiene muchísima razón, porque a veces por hacer otras cosas o por simplemente ya tener esa vacante cubierta, no le ponemos la atención necesaria y a veces solitos nos arruinamos nuestro
1: trabajo.
2: Muy bien amigos, pues para empezar el episodio de hoy, primeramente debemos entender la definición de reclutamiento y esto no es más que el proceso mediante el cual la organización identifica y atrae a futuros empleados capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Yo creo que todos hemos sido parte de este proceso en algún momento de nuestra vida, cuando hemos ido a buscar algún trabajo o algún puesto. Y bueno, ¿por qué es tan importante este paso en el área de recursos humanos? Ustedes dirán, ay, es muy sencillo, solo seleccionan a tal persona para llenar el vacante. Pero déjenme decirles que esto no es así. Esto es más importante de lo que parece porque cada empresa debe tener al personal adecuado e idóneo para que sea el encargado de realizar las actividades que se le otorgan a lo largo de las jornadas laborales y de esta forma se pueden alcanzar los objetivos de la empresa y esto es lo que nos lleva al siguiente punto.
1: Los tipos de reclutamiento. Seguramente muchos hemos sido parte de alguno de estos procesos sin darnos cuenta pero ahora podrás identificarte con uno ya que existen cuatro formas de llevarse a cabo. El primero, reclutamiento interno. Este tipo de reclutamiento trata de la necesidad de cubrir un puesto de trabajo generando promociones dentro de la misma compañía. Es decir, se brinda la oportunidad a un trabajador de la empresa para que emprenda nuevos desafíos, pero en una distinta área o con un cargo que implica mayor responsabilidad y una cierta dificultad. El segundo, el reclutamiento externo. Este, por su parte, busca la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que solamente debe buscarse fuera de la compañía, por varias razones, tales como profesión específica, tareas técnicas específicas, que solamente las pueda cubrir tal especialista. Y aquí es donde en Entramos la mayoría de nosotros que alguna vez nos hemos ido a presentar ante una empresa para algún puesto. También está el reclutamiento mixto. Este tipo de forma de reclutar personal toma en cuenta la opción de promover a un trabajador interno como reclutar a un trabajador desconocido. Esta consideración se basa generalmente en donde se miden los talentos versus la remuneración. Por último está el reclutamiento 2.0. Este tipo de reclutamiento es el más nuevo y se promueve por el avance en la tecnología y la interacción de los profesionales con las redes sociales. Esto ayuda ya que en cierto modo automatizan la búsqueda de los trabajadores para reclutar de forma más rápida y con una base de datos que se mantiene en constante actualización.
0: Pues ya saben, con toda esta situación que estamos viendo actualmente, es primordial que todos conozcamos sobre plataformas digitales y la forma en que se utilizan. Además de que esto nos da una gran ventaja para poder adquirir el puesto. Y bueno, ahora vamos a analizar un poquito de algunas técnicas de reclutamiento. La primera es archivos de hojas de vida. Mantener un historial de todos los candidatos que ya participaron en un proceso selectivo también es una gran forma de mejorar el proceso de reclutamiento y selección. Al registrar el historial de todos los procesos, usted mantiene una base de datos de profesionales competentes y puede ahorrar mucho tiempo al buscar nuevos candidatos en el mercado. Contacto con universidades Las universidades son una gran manera de encontrar nuevos talentos. Ofrecer un programa de prácticas o pasantías dentro de la empresa trae diversos beneficios, como por ejemplo, la posibilidad de contribuir al desarrollo de la carrera de un estudiante. Headhunters y agencias de reclutamiento La tercerización del proceso selectivo también es una gran práctica bastante común en el mercado. Para ello, se contratan agencias de reclutamiento y headhunters, Especializados en la atracción de candidatos competentes y eficientes. Y por último, el uso de redes sociales. No podemos dejar de lado las redes sociales, que pues ahorita son herramientas eficientes para la atracción de candidatos. Por ejemplo, Facebook, Twitter e Instagram son plataformas que cuentan con una enorme base de usuarios que cada vez crece más.
2: Ahora, una vez finalizado el proceso de reclutamiento, es necesario llevar a cabo la selección de personal, porque hay una frase que dijo el empresario Raidal, contrata bien, porque las penas por contratar mal son peores. Así como la persona correcta hace crecer tu negocio, la persona equivocada lo hace caer. El costo de una contratación equivocada es más que simplemente desperdiciar dinero, se roban la energía, destruyen la cultura y te hacen perder un tiempo valioso, por lo que las empresas no deben tomarse a la ligera esta etapa, por lo que es primordial conocer lo que implica este proceso, que es la etapa donde se busca, entre varios profesionales reclutados, aquellos con mejores conocimientos y habilidades para desempeñar una determinada tarea dentro de la organización, apuntando a mantener o aumentar el desempeño y la eficiencia del personal. Y aquí viene la parte triste, porque entre tantos reclutados solamente uno será el elegido para el puesto.
1: Y bueno, pues ¿cómo vamos a saber quién es el elegido? Para esto existe una serie de etapas que conducen a seleccionar los perfiles que mejor se adecuan a las necesidades de cada empresa. Primero, la empresa necesita clarificar sus necesidades en materia de personal y debe decidir si realmente debe contratar a nuevos trabajadores o si puede cubrir sus exigencias con los empleados actuales. Como segundo paso, la elaboración del perfil del candidato. Según el puesto a cubrir, se elabora el perfil ocupacional que refleja los requisitos, calificaciones, conocimientos y competencias que debe tener el candidato ideal. En este punto es donde llega la esperanza de el fin de nuestro desempleo que es el punto número 3, el lanzamiento de la convocatoria, en donde la empresa comienza a buscar activamente candidatos recurriendo a diferentes medios, desde la prensa, carteles, anuncios y muy de moda en redes sociales. Para afinar la búsqueda es fundamental indicar con precisión los requisitos, para no hacerse falsas esperanzas. Y llegamos a otro punto, donde todos nos hemos topado a la típica frase de Déjanos tu currículum, nosotros te llamaremos. Y nunca llaman. Bueno, este paso es la preselección de los candidatos. Cuando se han recibido todos los currículum vitae, se realiza una primera selección, teniendo en cuenta si la experiencia y formación de los candidatos se adaptan a la vacante ofrecida. Pasamos a la selección. Se entrevista a los candidatos y se aplican pruebas de selección, ya sean psicotécnicas, test de personalidad, psicológico, de inteligencia, prueba de idiomas, si es que el puesto lo requiere, y pruebas profesionales. Aquellos que superen todas las pruebas pasan a una entrevista por escape o personal para confirmar los datos y evaluar su motivación y conocer su disponibilidad. En el sexto punto está el informe de los candidatos. Con la información disponible se elabora un informe en el que se evalúen los pros y contras de los candidatos más adecuados. El punto siguiente es muy importante ya que es la toma de decisión. En esta etapa se elige el perfil más adecuado para el puesto de trabajo teniendo en cuenta tanto las competencias profesionales como la capacidad para adaptarse a la cultura organizacional. De aquí depende el hacer una buena contratación y elección. Y este es el punto más esperado, la contratación, en donde se discuten las condiciones del contrato, desde la remuneración hasta el puesto que esa persona ocupará, las funciones que realizará, si habrá un periodo de prueba y el tiempo que trabajará en la empresa y se procede a su firma. Como antepenúltimo punto tenemos la incorporación. Se realiza un
2: acompañamiento para que el empleado conozca las normas y funcionamiento de la empresa, informándole de todo lo que necesita saber para realizar su trabajo. Se detectan además posibles necesidades de formación. En este punto, a la empresa le conviene que sus trabajadores tengan la capacitación necesaria para que rindan de la mejor manera. Así que muchas veces la empresa les ofrece capacitación y los empleados devuelven el conocimiento adquirido. Y por último tenemos el seguimiento. A través de las encuestas de satisfacción y las evaluaciones de desempeño, se realiza un seguimiento a medio y largo plazo del trabajador para valorar la eficacia del proceso de selección de personal y realizar los cambios que sean necesarios.
0: Como siguiente tema, hay varias técnicas de selección del personal. Por ejemplo... Pruebas de conocimientos y habilidades que tienen en cuenta la capacidad de candidatos mediante unas pruebas que evaluarán sus habilidades y conocimientos. El objetivo es medir tanto la capacidad y facilidad que posee el candidato para desempeñar tareas determinadas, como el grado de conocimiento. Pruebas psicométricas y de personalidad. Permiten prever cuál será el comportamiento del candidato ante distintas situaciones para ver si las respuestas de esta persona se asemejan a lo que la organización o la empresa buscan al candidato. Técnicas de simulación. Este tipo de técnicas suelen ser más caras y se utiliza sobre todo para la selección en fábricas o en proyectos de investigación. Con ellas se mide el potencial, las habilidades y las personalidades de los candidatos. El nivel de certeza es mucho mayor a las anteriores técnicas, pero su coste suele ser más elevado. Employer branding. esto implica crear una imagen de una marca empleadora que atraiga talento adecuado a la empresa. Tiene como objetivo realizar un lugar de trabajo tan atractivo que sean los propios trabajadores los que tengan el deseo de trabajar en esta empresa. La siguiente es establecer una estrategia de bound recruiting. En vez de perseguir el talento se trata de atraer, enamorar y contratar a los candidatos. Empresas como por ejemplo Apple o Google aplican esta metodología. Gamificación. A través de videojuegos conoceremos la habilidad del candidato para trabajar en equipo, realizar múltiples tareas y a la vez su capacidad de reacción. Y por último, pero no menos importante, son las entrevistas por videoconferencia. Es una opción más a la entrevista cara a cara. A veces el candidato no se puede trasladar al lugar de la entrevista pero sirve para evaluar la paciencia
2: y la capacidad de reacción de los entrevistados. Pues, antes de terminar, es necesario dejar claro la diferencia que existe entre el reclutamiento y la selección. El primer concepto va más enfocado a identificar y convocar a la organización laboral a posibles candidatos capacitados y aptos para ocupar los puestos vacantes en determinadas empresas. Por su parte... La selección del personal es posterior al reclutamiento. Esta se trata del proceso a partir del cual el área de recursos humanos de una empresa se dispone a elegir a los mejores candidatos para ocupar uno o varios roles laborales. No les dije que eran conceptos totalmente distintos, así que ahora ya conocen la diferencia entre estas etapas y solo es cuestión de identificarlas. ¿Verdad que es algo muy interesante?
0: Esto ha sido una edición más de su podcast Recursos y Humanos Muchas gracias por acompañarnos Y de verdad esperamos que les haya gustado No se les olvide suscribirse si les gustó Y también síganos en Instagram Como Recursos y Humanos ¡Hasta la próxima!